0: så sidder vi her igen, øh, to. Øh, vi er jo blevet ladt, ladt i stikken af Kim, og øh, det er jo sådan, at øh, det er måske også det, lidt når det kommer til Kim, at han har jo, øh, han har jo måske blevet lidt sådan nedtrykt over øh, hans predictions, eller hvad? Og, og det, der er jo en grund til, Ej, spøj til side, Kim han er... Øh, Kim, han er travlt optaget af noget arbejde. De har en uh, spændende opgave ind i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor de laver noget uh, dystopia wrestling show i et uh, cirkustelt osv. Så, så det er jo super, super spændende. Men det er jeg sikker på, at han i et af de kommende afsnit vil uh, fortælle os meget, meget mere om. Men, Tor, vi, vi har jo to masse, to fede ting på tabletet i dag. Et, vi skal jo snakke om det, som... Uh, der rører sig i hele wrestling verden. Man kan ikke undgå det. Bray, Wyatt, Bray Wyatt's øh, til ringen. Og det andet, det er, at vi skal på en øh, lille form for bjergbestigning, kan man godt kalde det. Vi skal øh, bestige hver, især vores uh, Mount Rushmore. Men Tore, kan du ikke... Øh, vi har jo sådan, at vi plejer jo, som det helt normalt er, siden sidst. Så jeg synes, du sådan lige skal fortælle lidt, hvad der er sket, siden øh, vi havde vores, øh, lavede vores predictions-afsnit for dit vedkommende af wrestling.
1: Jamen inden for wrestling, der er, det er gået meget med at følge op på, øh, på alt, hvad der er sket. Både AEW sker der jo rigtig meget lige nu. Øh, selvom de begynder at have lidt lidt øh, stille periode efter det her tumult, der har været. Og så har jeg set rigtig meget... Øh, det her med Bray Wyatt og, og alt, hvad der er ved ske her, nye ting. Det, det er mest det, er min tid er gået på siden der, er, og været glad for, hvor vi ligger henne i, med podcasten, og hvor godt vi bliver taget imod. Så, så det er meget det, min tid er gået på inden for, ja. for wrestling siden.
0: Og det er jo også sådan med wrestling, Tore, ikke? altså Man kan jo aldrig, altså der er jo altid noget wrestling at se. Uanset hvor meget tid man bruger på wrestling, så der, kan man altid se mere. Jeg, jeg har faktisk brugt lidt af min tid på at øh, se en øh, kamp med en, øh, vi faktisk har, jeg har interviewet her til podcasten tidligere, en øh, kanadisk wrestler, Jeremy Profit, som har fået sin øh, debut, den fik han faktisk i går, på øh, AEW's øh, Dark Elevation, hvor han, fik, oh, ja. hvor han havde en øh, mixed tag team kamp med kæresten Jessica Neri, mod Kip Sabian og Penelope Ford. Det gik, desvær- Ford, ja. Ja, det gik desværre ikke helt som håbet, men uh, han noget der forlaget en uh, tribute til den gode Bret Hart, som vi måske kommer ind på lidt senere i det her afsnit, når vi skal på bjergebestigning. Men uh, lad os nu se, hvad det bringer med sig. Men Thor, vi skal jo noget som, og det er måske også en af grundene til, at vi ikke har Kim med i dag, han interesserer sig jo ikke helt for de samme ting, som vi gør. Han er jo teknisk geni og kan se alt det, vi overser gang på gang, når vi bliver forblændet af det ene fantastiske tilbagevind fra WWE side efter det andet. Vi skal snakke om det, der er rører sig. Det hotteste emne i wrestling i dag i morgen og nok også de næste mange, mange uger. Bray Wyatt er tilbage, to. Kan du ikke lige prøve, bare lige for lytternes skyld, hvis der sidder en derude, jeg kunne ikke forestille mig det, men kan du ikke lige tage os lidt igennem, hvad er det, der er sket her indtil nu? Jo, det der er sket, det er, altså, det er ikke bare
1: det holdteste emne nu, det har det jo været i snart to måneder med alle de her teasers, der er sket med Bray Wyatt, og han ændrer sit navn til øh, Wyatt6 inde på hans Instagram, tror jeg det var. Øh, og der går rigtig meget spekulationer på, om han kom tilbage, og hvornår han kom tilbage. Og så kom det fuldstændig fantastiske return øh, til øh, det sidste pay-per-view her. Extreme Rules. Og nu går spekulationen så på, fordi man så jo en masse af de her tidligere dukker, han har haft med i hans Firefly Sunhouse. Og der er sjov synes... nok, seks, eller der er fem, der dukket op, plus ham selv. Yeah. Så teorien gik jo meget på, hvem er de her seks mennesker. Hvad, er hele den her? hvad kommer det hele til at ske fra nu af med Bray Wyatt?
0: Ja, det er jo det, der er super interessant. Det er jo rigtig, rigtig, fordi der er jo, der er jo et hav af teorier, og det er jo en uh, gættelej uden sidestykke, i forhold til, hvem, er, har, hvem har været bag ved de her figurer? Er det uh, nogle wrestler vi, fra WWE, eller hvad er det nu, der sker? Men, tor. Hvis nu vi skal, du skal komme med dit bud på det der White sex, hvem kunne være bag ved de her figurer vi så til det seneste pay-per-view, åh undskyld Premier. premium, live premium live-event, det skal vi huske ja. nu. <laughs> ja, det er det der hedder jeg. Ja. <laughs> præcis, præcis. Vi skal jo være korrekte. Hvad er dine
1: Ja, jamen, jeg har været meget splittet. Øh, vi har også, kan vi godt afsløre over for lyderne. Vi har jo snakket sammen øh, førhen.
0: Et par, om det her. Et par gange. Et par gange, <laughs> og,
1: og, og jeg ændrer mening hver gang med, hvad jeg tror, der sker. Øh, jeg tror, en af de ting, der måske kommer til at ske, det er, at øh, der har lang tid gået teori om, eller gået spekulationer om, at Wyatt prøv, de prøver at købe Wyatt ind som den nye øh, Undertaker. Og da Undertaker var allermest populær der gjorde man en ting ved ham, man gav ham en bror. Det er jo så sjovt, at Bray Wyatt faktisk har en bror. Mm. Øh, så tidligere i eh, WWE er kendt som Bo Dallas. Øh, jeg tror, at det bliver en feud mellem de to. At det er... Det, vi så eh, SmackDown, hvor Blair kommer ud og er eh, sig selv i Bruce eh, Og meget, meget helt fantastisk på Omo. Altså fuldstændig, eh, fuldstændig fantastisk på Åben, han gør det. Og bliver ja, fordi... så stoppet af den her... Eh, Øh, djævel hvad skal man sige, som, som afbryder ham.
0: Ja, fordi der skete øh. jo noget der med den promo, som jeg tror, der overraskede rigtig, rigtig mange, inklusive mig selv også. Fordi vi så jo nærmest det, man kan kalde en uh, helt nøgen Bray Wyatt, der kom ind og talte fra hjertet. Og jeg, tror, det, jeg tror, mange folk tænkte, okay, er det, her et, uh, er det her et skuespil, eller er det Bray Wyatt, der faktisk takker publikum for den måde, han er blevet taget imod, øh, efter han vendte tilbage. Det er jo et af de spørgsmål, jeg synes, der er meget, meget relevant at stille sig selv i forhold ja, til det, der det, sker. Det. Øh, men jeg synes også, Thor, hvis vi nu lige skal prøve at tage fat i den teori, så synes jeg, det er, det, det er rigtig, rigtig interessant, hvis de tager den vinkel netop. Fordi den, med, der var med Undertaker og Kane, det var jo en af de mest berømte feuds, der har kørt længe, og som du kunne blive ved og køre et hav af vinkler på, og de har både været et tag team i Brothers of Destruction, og hvad vi ellers har set fra den vinkel, fordi det giver jo en masse muligheder. Men der er jo også, der er også en anden ting, man kan sige, i forhold til det her Bray Wyatt, fordi jeg, kastede en, jeg har jo et sådan et prediction også, game, vi har med nogle andre fra udlandet, og der kastede jeg den op og siger, jamen kan vi, kan vi se den nye udgave af Exorcisten her, i forhold til, at han bliver besat af en ond ånd, som øh, vi har set på skærmen. Jeg ved det ikke. Det er måske en, der er grebet lidt mere ud af tone i forhold til den, du bringer frem. Fordi det kunne være sjovt, at han blev besat af en eller anden måde og kunne skifte karakterer. Fordi en af de andre vinkler, der også har været på det her Bray Wyatt og hvad der sker, og hvad er det nu, han har gang i, det er, at øh, alle de fem andre figurer, vi så øh, til øh, det seneste pay-per-view, eller, no, undskyld igen, kom den Premium Live Event, på et eller andet tidspunkt, så lærer jeg det, kære lyttere. Men øh, jeg prøver, jeg gør mit bedste, at øh, det allesammen er en øh, forskellig udgave af Bray Wyatt. Hvad tænker du om den, Tore? Hvis vi t- nu prøver at tage vinklen, nu har vi t- haft brorvinkeln, som jeg synes er super, super godt øh, indspil fra din side. Hvad tror du, hvis det er det er Bray Wyatt, der er alle seks?
1: Jamen, der er jo den her øh, den film, der hedder Split som er en, en film jeg tror det er James McAvoy som spiller øh, en karakter som har flere personligheder og øh, man snakker om i Firefly fly at, at hver øh, dukke der bare er et stykke fra Wyatt's fortid og på den måde også et stykke af hans personlighed så det kunne jo køre en sjov vinkel ind over at det er hans personligheder han, han, der dukker op for ham Enten øh, som bliver, som er ham selv, hvis man kan sige det sådan, der skifter, eller at det er, som vi også at komme ind på, jeg tænker du også øh, kommer til at nævne, med at det er forskellige personer, som, en, som, som spiller de her karakterer, der er forskellige sider af Bray
0: Ja, fordi der er jo, altså det, vi kan jo blive ved med at gætte øh, fra nu af at komme med vores teorier. Jeg tror, at en af de to vinkler, vi kommer med, er de to mest sandsynlige vinkler. Der bliver vi jo nødt til at rose hinanden. Vi er jo exceptionelt skarpe ture, i forhold til at kunne se de her ting. Så det er også vigtigt at en gang imellem ligesom at sige, at det er altid stærkt set også. Det må vi bare, det må vi bare erkende, at øh, vi, vi har den indsigt og indblik i det her, i forhold til at kunne se, øh, hvad det er, der sker. Fordi der kan ske... Rigtig rigtig meget. Og det er netop det, der også er styrken ved det med Bray Wire, det er, at du kan ikke rigtig forudsige, hvad det er, de har planlagt. Andet jeg tror, at vi har en storyline i vente, der godt kan strække sig rigtig langt. Måske for alvor ser vi først, hvad der er i gære ved WrestleMania. For alvor, hvis der er, at de skal, kan spille den smart nok at der kommer et big reveal der. De trækker den så langt øh, ved at bare lægge nogle små brødkrummer fra tid til anden. Men hvad jeg tænker du om det?
1: Jeg tror, at de, skal, de skal jo selvfølgelig passe på med, at de bliver ved med at holde det spændende. Men øh, det tror jeg også godt, de kan. Og det har, øh, har Bray øh, en, en ret god evne til at holde ting spændende. Øh, nu skal han så bare også bakkes op af, at der tror på hans hans tankegang, og nu har de jo fået ham der fra Marvel ind, jeg lige nu ikke husker, at han er på. Nej. Æm, som også er, er for øh, long-term storytelling.
0: Præcis. Så jeg
1: tror godt, at, at vi kan regne med, at der først sker noget hen omkring WrestleMania, måske Raw efter. Jeg tror godt, vi kan regne med, at det først er der, måske. Og jeg tror jo, at det er der, vi først ser Bo Men Men der kan ske så mange ting. Altså, Ja. Det, 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 som, som du sagde, man skulle nødvendig tro, at vi har set wrestling før. Altså, vi, det, er øh, det.
0: det er jo det, tror. Det godt... Vi ved jo lidt om det, må man sige. <laughs> en lille smule, en lille smule. Og det er jo det, der netop er charmen og styrken ved det, som jeg tror, der er rigtig mange, der har higet efter i den grad inklusive os selv. Det er at få de historier, der strækker sig over rigtig, rigtig lang tid. Og der kan komme et payoff. Nogle... Altså man kan
1: jo se, hvis, hvis, hvis jeg lige hurtigt var afgået, ja, man kan jo se, at de, de to uh, storylines, som folk er mest investeret i lige nu, det er Bloodline og The Judgment Day.
0: Ja.
1: Uh, og især Bloodline er jo virkelig, altså det her med, at det er JU, Uso, lige for hurtigt at tage den vinkel derover, det er jo noget, der strækker sig helt tilbage fra da, da Roman han startede med Bloodline. Og det er jo derfor, det bliver ved med at være spændende, og det er derfor, det er det mest set. Æh, hver gang de er på det er bloodline og jeg tror det er det samme de forsøger at køre ind med break det bliver en long term, som man hele tiden kan sætte tilbage og man som fast ser bliver belønnet for at have kunnet. Ja. Jeg tror det er det der er deres, der er deres mål
0: Ja deres endgame kan man kalde det ikke? fordi det er jo netop det der med som mange har uh, det har været en af de kritikpunkter for det tidligere WWE for man kan sige der er før og efter Og, efter og det, det, der er ved at blive bygget op nu, det er historier, der strækker sig og hvor man vælger at belønne den, den øh, tro-seer, der følger med i alt, hvad det er, de kommer ud med øh, WWE, og det, det, det kan jeg rigtig godt lide. Men noget, der også kunne være rigtig spændende, og nu kaster jeg en, en op, fordi det tror jeg, det, det kan... Øh, afhængig af, om The Rock kommer. Og det seneste, jeg har hørt omkring The Rock, det er, at øh, der er forhandlinger i gang, og, og det er en breaker her i podcasten, og øh, betingelserne for The Rocks det er de er ikke langt fra hinanden nu. Så der skulle efter sine være meget, meget tæt på at være en aftale på plads. Så det sådan er 100% sikkert, at han vender tilbage. Men mit bud er, at The Rock i en eller anden forstand, dukker op til WrestleMania. Fordi det vil være kronen på Triple H tilbagevendende. Altså det vil få tag til at lette i Los Angeles, hvis der er, han dukker op. Helt sikkert. Men, og det grund grunden til, at der er The Rock, hvis nu han ikke kommer, eller man kan sige, at man vælger at give Roman Reigns en kamp på dag 1 og dag 2, så er det jo sådan, at øh, den kamp, som Bray Wyatt, hvor han mistede bæltet. Det mistede han faktisk til Roman Reigns. Så der kunne jo godt være en vinkel, hvis vi skulle gå full cirkel på det her. Det er, at Bray Wyatt vender tilbage for at være ham, der piller bælget af Roman Reigns. Det kunne de også vælge at strække ud i længere tid. Nu må vi se, vi har også tidligere gættet på, at det kunne være Cody Rhodes. Det viser i hvert fald bare, at nu har vi nogle flere spillere helt i toppen af hierarkiet hos WWE, som kan være med til at gøre det her endnu mere spændende. Men vi må se, hvad tiden bringer. Tore, vi kan jo nok næsten have snakket et helt afsnit om det her, der er allerede gået ufattelig <laughs> lang tid. Men Tore, vi skal på bjergbestigning. Vi skal op ad Mount Rushmore, eller det vil sige, vi skal i hvert fald have sat nogle ansigter på øh, i forhold til hvem, der nu sidder på det reelle ma- Mount Rushmore, så sætter vi fire ansigter på øh, af fire wrestlere, som vi hver især mener har været med til at definere Wrestling. Og jeg tror måske, det er vigtigt for lytterne også, at vi lige forklarer vores baggrund for øh, valg. Fordi der er jo nogen vi har jo ikke været med helt tilbage, selvom jeg, jeg er nok en lille smule ældre end dig. Og du er lidt yngre. Så tror jeg at måske, det er meget vigtigt at fortælle ud fra, hvad det er for nogle parametre, vi har valgt de her wrestlere på. Så Thor, kan du ikke prøve lige at rise op for lytterne? Hvad har dit grundlag for at vælge de fire, du har valgt?
1: Jamen, der har faktisk været lidt forskellige. Jeg har taget blandt andet et, et blik på money Draw, Altså, hvem har helt... Fordi vi har kun taget Wrestler. Vi har ikke taget... Det kan jeg godt afslutte nu. Vi har ikke taget sådan en som Vince Vi har kun taget dem, der inden for Wrestler har gjort. Præcis. Har, har, har malet det. Og der har jeg taget meget... Hvem har trukket flest publikummer? Hvem har været med til at skabe flest ved, Og hvem har bare været bedst på alle parametre? Ja. Øh, eller der har været det har været det er, lidt for, det er lidt sjovt fordi jeg har øh, ikke taget min favoritter øh, wrestler med jeg har prøvet at se lidt objektivt på hvem jeg tror hvem jeg mener har har skabt wrestling som den er i dag mm,
0: spændende 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 og vi blev også nødt til at afsløre lidt mere over for lytterne i forhold til, at vi har jo snakket sammen inden for, at vi ikke havde de samme wrestlere. Og uden at sige for meget, så er der, kunne der have været to wrestlere ud af de fire, der faktisk vil være gået igen. Men øh, jeg tænkte, at øh, det var så mig, der tog chancen på mig at sige, at øh, jeg tænker, at jeg ændrede en lille smule, fordi jeg havde så mange på min shortlist, at jeg havde rigeligt at vælge imellem i forhold til at kunne erstatte de to for Måske kan man sige, give, give lidt mere alsidighed i det her valg, fordi ellers så havde det, kunne det godt have blevet et meget, meget kort øh, afsnit. Jeg har valgt ud fra øh, flere, hvem der har været definerende for wrestling i en eventuel en given periode. Jeg er jo selv vokset op helt tilbage med wrestling siden øh, 1987. Så der har jo været attitude error, som i den grad har indvirket der. Er jo og så har der været, hvem jeg synes, sådan når jeg kigger på wrestling, har været en af de bedste wrestlere, rent teknisk set. Og så også, hvem der egentlig har, på mange måder har været en helt exceptionel øh, udvikling i forhold til, hvor kort tid han egentlig var reelt set aktiv wrestler. Øhm. Men thora, skal vi ikke have dit første ansigt op øh, på Mount Rushmore?
1: Jo, det synes jeg. Mit, øh, mit første, og det var det allerførste navn, jeg kom til at tænke på. Æ, nu er jeg godt nok lidt yngre end dig, men det her, det er way, way, way back. Det er Andre the Giant.
0: Uh, interessant. Og øh,
1: interessant. Den, den valgte jeg, fordi Andre var den første rigtig superstjerne øh, inden for wrestling. Han var, øh, altså, larger than life. Ja. Og var meget med til at definere, øh, store stjerner kom i. For at blive en rigtig stjerne i wrestling dengang, så skulle du ligesom igennem det uh, andre i treatment. Uh, han definerede uh, simpelthen wrestling, da han kom frem i sin tid. Og han kom lidt frem på en sjov måde, fordi han var jo franskmand. Ja, det er jo det. Uh, og blev sådan lidt en, på grund af hans store størrelse og hans fremgangsmåde øh, blev han jo utrolig kendt øh, inden for flere medier, blandt andet også fjernsyn, og var med i øh, film også, og var en af de første sådan rigtige superstjerne, der var med på flere medier øh, tilbage til dengang, helt før øh, Hogan faktisk
0: Ja, rigtigt
1: Så han var kæmpe tilbage til med, øh, han definerede en ære i, i wrestling, og han var en, altså virkelig money draw, altså virkelig defineret
0: The wrestling var på det Ja, det er jo, det er jo super interessant og et virkelig et uh, rigtig, rigtig spændende navn. Uh, og der er ingen tvivl om, jo at han var unik uh, med sin tilgang til wrestling, og jeg er fuldstændig enig. Han er også på min honorable mention liste, men uh, han er ikke derop, at jeg vil sætte ham op, fordi jeg har et andet navn, som jeg ved, du vil undtageligt genkendende til. Det er den gode Hulk Hogan. Altså, jeg vil sige, der findes i min verden ikke en større stjerne nogensinde inden for wrestling. Han var helt, helt eminent i forhold til den måde, han kunne brande sig selv, og hvordan folk kunne fuldstændig gå amok, når han kom ind i ringen. Han havde også, kan man sige, hvis du nu skal være lidt kritisk, han havde også sine udfordringer i hvert fald. Men jeg synes, han har vist, hvor alsidig en wrestler han var, Uh, han er jo desværre ikke aktiv mere, men han er jo selvfølgelig i WWE's Hall of Fame. Og han, kunne jo, han har jo været rundt i hele, hele verden, udover at han havde sit uh, første lille korte uh, kan man sige, run hos uh, WWF, som det hed dengang, fra 1979-80. Hvor han uh, jo havde kommet ind jo på grund af sin helt kan man sige, exceptionelle fysik han var jo på mange måder jo wrestling, altså det var ikke fordi han var en god wrestler i den forstand, han var en eminent god til at sælge det som Hulk Hogan kunne han havde jo det der leg drop, som jo egentlig er et ret simpelt move men teknisk set kunne han jo få det til at se ud som om han nærmest jo kvæst brystkassen på dem, når han lavede det der leg drop, øh, som jo var legendarisk, og så havde han en lille tur forbi uh, New Japan og uh, American Wrestling Association, hvor han så i 83 jo vendte tilbage til WWF, og så ellers kom i gang med det, der hed Hulkamania, som jo var det, der var med til at definere det hele. Han var jo, altså, der var jo ikke nogen, der nåede op på siden af ham. Jeg ved godt, at uh, Andrew the Giant også uh, <laughs> havde en del at sige der, Thor, men Hulk Hogan er for mig <laughs> En, det man kalder en megastjerne. Og grund til, at jeg også synes, Hulk Hogan var så eksceptionelt interessant, det var jo noget, som... Jeg indrømmer der, der der jo ikke meget, der kan få mig til at tude, men da Hulk Hogan turned heel uh, til a bash at the beach. Altså, jeg glemmer det aldrig. Da NWO startede, hvor han sammen med Scott Hall og Kevin Nash Uh, the Outsiders, det var jo pff, altså, det var jo hjerteknusende at se ham uh, vende ryggen uh, til Macho Man og nogle andre, det var, ja yeah. det var, puha, det var en hård kamp, men også at se Hulk Hogan netop være den der altid far, både at være uh, ham et kæmpe, kæmpe face, hvor alle fuldstændig gik amok, og så også lave det turn, som jo var, uh, var skilsættende på mange måder for hans uh, karriere. Um, han har jo så efterfølgende, kan man sige, efter det WWF, været lidt rundt omkring uh, WCW Impact Wrestling, hvor han også har været noget, men, men det, det blev bare aldrig det samme efter. Han kunne ikke rigtig give helt slip på det, uh, og det skulle han nok have gjort, uh, modsat mange andre. Men Thor, hvad, hvad er din sådan, holdning til den gode Hulk Hogan?
1: Jamen, jeg er jo enig om, at Hulk Hogan lavede ligesom vejen for, for mange med den her med at være en... Nu sagde jeg, at Andre Giant, han han var det første der at ligesom gå igennem med film og sådan nogle han lavede ligesom viste jo, at det kan blive endnu mere end, end bare det. Altså det. Han styrede jo øh, virkelig verden på et tidspunkt. Øh, han var desværre også meget involveret i nogle kontroversielle backstage ting og, og bare gjorde sig lidt uheldigt og især efter hans wrestling karriere men man kan ikke komme udenom at, at som wrestler og i hans tid som wrestling der var han unik og øh, i sin tid i hvert fald øh, og gjort tingene på altså han, 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 han har været med til at nogle stjerner som vi også kommer til at snakke om senere ved jeg ja. øh, har fået den karriere de har
0: Udentød. på udensynligt Undskyld. Men skal vi ikke komme videre, fordi ellers så kommer vi jo til at snakke i flere timer, Tror, Vi har jo, f- forsøger jo at gøre det <laughs> lidt kortere end ellers, så vi har snart allerede snakket en halv time. Lad os få dit navn, øh, nummer to, op på, øh, op på bjerget.
1: Um, det her navn, det, hvis ikke det er på alles liste over Rushmore, så, øh, <laughs> så har man ikke set nogen wrestling i mit det, det, øh, det er The Undertaker. Ja. Og det er det, fordi det er om. Altså han definerede wrestling i 25 år. Han levede sin karakter. Han var en af de første, vil jeg minde, der var så cool som bad guy, at man ikke kunne lade være med at holde med ham. Der ved jeg godt, der også var en Stone Cold og en The Rock og så videre, men, men og gjorde det i så mange år og forstod hele konceptet med at ændre ændre sine karakterer, når det passede. Uden at, uden at skifte fuldstændig over. Altså, han lavede The American Badass på tidspunkt, og The Dead Man, og Phenom, og altså, han, han forstod bare, hvordan man skulle skifte på det rigtige tidspunkt.
0: Ja, han kan sige, Æm. den eneste, hvor han faldt igennem, det var, da han rundt og legede biker. Det synes jeg nok var... Ja, American s- Badass. Ja, ja, det, det var nok den svageste, fra Undertaker's side. eller så han jo gang på gang vist, øh, at han bare kan levere.
1: Jamen, og, og alligevel i den periode, der leverede han jo 4 øh, og 5-stjerners kampe øh, til, øh, hvad hedder det, øh, ja, og så han, det han nok er mest kendt for, det er streaken til øh, WrestleMania.
0: Ja, det er rigtigt. Æh,
1: så det, det tror jeg, det er det, de fleste kommer til at huske ham for, og det er også, forstår det, for der kommer aldrig til at være en Altså, en, en, den rekord bliver aldrig slået. Det kommer ikke til at ske.
0: Nej, det, det kan jeg godt følge dig i. Og det er jo klart, at han, han har om nogen øh, været med til at definere nogle ting i wrestling. Men han er... Jamen, der falder jeg jo så uden for det, man kan sige, hvor du kalder, at alle burde have ham på. Han er faktisk ikke på øh, min. Han, er, han ligger lige... Jeg var meget i tvivl om ham, eller det navn, du får til sidst i min liste om de skulle være med. Men jeg, valgte, jeg har valgt at gå en lidt anden vej med min nummer to. Det er manden, der er kendt for det her Woo! den gode Rick Flair. Fordi jeg synes, om nogen, han var med til at tage wrestling til et helt andet niveau. Med den måde, også som du siger Undertaker'en gjorde, han var jo Rick Flair, uanset om det var indenfor eller uden for ringen. Altså han... han han var om nogen en, der også levede sin karakter, og var jo helt exceptionel øh, showman, og så var han jo exceptionelt god til at tage bombs. Altså, han, han kunne falde, falde og falde, og få det til at se ud, som om han nærmest øh, ja, brækkede arme og lemmer og ben, på den måde, han kunne gøre det på. Og det var jo også det, der var interessant, fordi jeg synes, at han bragte noget nyt, han bragte noget exceptionelt, den måde, han ligesom kom ind, den der storladenhed, som Undertaker jo også helt sikkert har i sin entrance, men det har Rick Flair også, den der bombastiske med horn og alt muligt, den der musikken der, ikke? som er bare noget helt, helt, helt særligt for Rick Flair, også bare den der måde, hvordan han gang på gang kunne bære et øh, mesterskabsbælte, og når de var i tvivl om, hvem de skulle puste bælte på, jamen så var Rick Flair the go-to guy, han kunne simpelthen både i kortere og længere perioder havde beller, så var han jo bare en exceptionel hiel. Du kunne ikke anden havde Rick Flair med den der attitude, fordi han var alt det, som folk jo havde, og den der arrogante, overklasse type der bare kastede rundt med penge og så videre ikke? Så han, han var jo så definerende på mange måder, synes jeg for wrestling igen. Øhm, og det, det der så jo det også er med Rick Flair. Han har jo haft øh, en såkaldt øh, last match her for ikke særlig lang tid siden, som vi også tog hånd om i podcasten. Og øh, det er sådan noget, der kan gøre lidt ondt og måske trække en lille smule ned, at han heller ikke har sådan en helt fornemmelse for, hvornår man skal stoppe med det her øh, wrestling. Fordi man kunne godt være en lille smule bekymret for, om han nu kunne holde til det. Men, men på mange måder, så er Rick Flair Rick Flair. Der findes ikke nogen ligesom ham. Og det er han har bare kunnet give wrestling verden noget nyt, spændende og unikt, som mange andre wrestlere også kan, men han tog det bare op på et helt andet niveau. Fordi der er ingen, der ved, hvad Ric Flair reelt set hedder rigtigt, men alle ved, hvis du ser ham, så hedder han stadigvæk Ric Flair, uanset hvad. Så det var min nummer to, men øh, hvis vi også skal nå igennem alle sammen inden for fornuftig tid, Thor, så skal vi jo have dit øh, tredje ansigt op på... Øh,
1: Jamen, det, det er lidt sjovt, fordi Rick Flair var også en, jeg havde, havde tænkt på, han var lidt længere nede på min liste, men han var også en, fordi, som du siger, han var skældsætten på måden, måde, han gjorde ting så. Ja, øhm, og lidt af ham, her, jeg nævner minder lidt om de to, du har nævnt. Fordi han hvornår sluttede karakteren, og hvornår, hvornår startede den, altså man kan ikke, ikke helt finde ud af det. Nej. Og ligesom Rick Flair, så har han lige så mange world title, det er ingen ringer end John Cena.
0: Ja, det må jeg også give dig. Der kan jeg kun give dig fuldstændig ret. Han er, han er exceptionel også. Det er jo, det er John, jo også det, der, det er jo det, der gør det så svært, det vi sidder og gør nu, år. Fordi vi kunne, vi kunne putte, tror jeg, de første 20 ansigter op, uden at der vil være nogen, der vil uh, rynke på næsen over dem, vi putter derop.
1: Jam um, fuldstændig. Men, altså, men jeg tænker, uh, John Cena, han var den, der tiltræk flest penge fra 2005 til 2020. Yeah. Han var the moneymaker. Og grunden til, at han var the, uh, the face uh, of WWE. Altså, det var han var. Øhm, han har nu lavet det, som, som Hulk Hogan også gjorde, som uh, yeah, The Rock også gjorde uh, og gør. Øhm, det her med at, at, at køre det videre til, til, til Hollywood. Men man er aldrig helt i tvivl. Ty- altså man, man venter i bare på, at han kommer tilbage til wrestling. På en eller anden måde, fordi han er bare wrestler'en John Cena. Øhm, og han var jo, altså da jeg startede med wrestling, der var det jo John Cena, og der var egentlig de, altså den store. Og det var, var gang jeg startede med wrestling. Ja. Æh, så derfor betyder han også personligt meget for mig med, med måden han har gjort ting på æh, meget skilsættende karakter enden kan man lide ham eller skal man ikke lide ham det var jo meget kendt det der æh, let's go Sina, Sina æh, men man kunne bare ikke komme udenom alle havde mening om ham
0: ja, der var præcis.
1: ikke en eneste kamp fra 2000 og ja, jeg tror jeg lyst at sige 204 jeg ved godt det betyder 202 men jeg tror, fra det virkelig startede 2004-agtigt, der tror jeg ikke, at der var en stille kamp med ham. Jeg tror, alle kampe, han havde, der havde en publikum i Og det er for mig virkelig at definere wrestling. Det er virkelig at wrestling større end, end, end bare, hvad mange andre gør det til. Nu kan vi nævne rigtig mange navne, men jeg synes, han er en af dem, som virkelig gør wrestling
0: til mere, end bare ved. Men, øh, men hvad, jeg, vil, jeg er spændt på at høre dit, dit tredje. Ja, det er jo en, der på mange måder også er en meget, meget kontroversiel figur, eller en kontroversiel wrestler, som nok har kendt for det. Hvis jeg nu siger the, the Montreal Screwjob, så er der vist ikke nogen, der er i tvivl <laughs> om, hvem jeg snakker om. Det er jo Bret the Hitman Hart. Jeg vil Altså i min optik, så var han nok en af de teknisk aller, eller dygtigste wrestler vi nogensinde har set. Så han var helt exceptionel i ringen, og den måde han ligesom kunne... Han var jo ikke den aller, eller stærkeste på mikrofonen, han var udmærket, Men han var det var ikke der, hans men han kunne tale med sin krop. Den måde han ligesom kunne få alle kampe til at være gode med Brad the hitman har, det var jo... Øh han var jo eksceptionel, i min forstand. Ikke? Og det kommer jo, det løber jo også i årene af ham. Det er jo en familie, det er Stu Hart, øh, ja. som vi stadigvæk kender, altså Stampede uh, Wrestling. Og det, det er jo det, de stadigvæk vender tilbage til, og det siger jo noget om, hvad det er for noget, som Bret Hart har haft og været igennem. Det er jo stadigvæk det, som også den gode Chris Jericho stadigvæk henviser til, uh, Stu Hart's Dungeon. Altså den der generation, som... Uh, Brett the Hitman Harts far, har været med til at skabe af wrestler, og skabt i sin søn, Brett Hart. Brett Hart, han var jo bare Brett Hart. Han var jo helt exceptionel. Han var så, kan man sige, stolt, og var så agerig, i forhold til wrestling. Der skulle ikke være nogen ting, og nogle finesser, du kunne sætte en finger på. Han var jo med til at definere, hvad en wrestler også kan være, hvordan du også kan være wrestler, i den dag i dag. Det er ved at bruge din krop, ved at tale i den grad med din krop, bruge den, fortælle en historie. Og så kan man sige, det som også gør det, det er jo, at han er nok den, der har været, det været offer for den, det værste. Det som folk stadigvæk kender den dag i dag, The Montreal Screwjob. Ikke? Som jo var grimt, grimt, grimt øh, på mange måder. Og øh, det er jo også derfor, at jeg vil man kan jo aldrig sige det, men det er jo nok også derfor, jeg har på en eller anden måde, jeg kan godt lide ham, men jeg havde ham også lidt, den gode Shawn Michaels, fordi han jo var indblandet i den her del, og hans ego ligesom var med til at øh, gøre, at det skete The Montreal job. Det der så desværre skete igen, det var, at han, efter han skiftede til WCW, hans stjerne faldt lidt der, men stadigvæk var han... Øh, ekseptionelt, da han havde sin prime-periode. Jeg, jeg synes, han, ja, han er i min verden den bedste, bedste tekniske wrestler, der har været i hvert fald, hvad jeg kender til. Hvad, hvad dit sådan, hvis du skulle sætte en lidt få ord på Bret Hart, Thor?
1: Jamen, det er jo, Jeg tror, her er vi ved et sted, hvor jeg ikke er enig. Ja. Uh, Bret Hart var aldrig en for mig. Og det kan godt være, at det har noget med tiden at gøre, at jeg startede med at på. Han han var dygtig. Du, du kan ikke komme udenom, at han er en af de bedste øh, workers nogensinde. Han kunne finde ud af at sælge, han kunne finde ud af at, øh, det tekniske i det. Han var helt fantastisk. Det kan man ikke komme udenom. Øhm, jeg tror bare at han aldrig, han fangede mig som andet end en dygtig i ringen. Øhm, Nej, okay.
0: Men han, man kan ikke sens. komme udenom, at han var
1: skilsættende som som, altså han, han har været med til at definere, hvordan mange, mange wrestlerer i dag.
0: Ja, og det, det er jo en af de ting, netop det der med, og det er jo det, jeg synes, der er så vigtigt ved en podcast, det er, hvor vil det bare være kedeligt, hvis vi to sad og sagde fire navne, og jeg sagde, nå, men det, ham har jeg også, ham har jeg også, ham har jeg også. Ja. Det er jo netop det, også, og derfor det er så vigtigt at have sådan en som dig med i podcast, det er netop den der vinkel, du kan komme med de lidt mere friske øjne der ikke sidder Kim og jeg sidder som de der to støde gamle mænd, der, der lidt for hurtigt kan blive enige. Men netop få nogle andre øjne på wrestling. Få det der lidt mere interessante. Måske at du kan bedre se de ting i forhold til udviklingen og noget andet, hvordan nogle wrestlere udvikler sig i den periode, hvor du ligesom har været på wrestling. Så jeg synes, at er, jeg er enig med dig, at, at man sagtens også kan have den vinkel på Bret Hart. Jeg har bare netop... Det der med, har jeg kigget på, jamen hvad er det, der kan være med til at definere? Han har været med til at definere teknisk wrestling gående fremadrettet. For du har jo ikke set nogen, der bare minder om Bret Hart nu her i lang, lang, lang tid. Jeg håber jo, at vi kan få det at se. Igen, AJ Styles på AJ Styles måde kan jo på nogle punkter godt minde lidt om Bret Hart, fordi han er også teknisk exceptionelt dygtig. Hvis jeg, altså, hvis jeg skal definere ham. Men igen, vi kan, vi kan snakke meget om det her. Thor, vi skal have det sidste ansigt op på, øh, på bjerget.
1: Ja, nu har du kommet, synes jeg, er du meget kontroversiel i form af Rick Flair og Hulk Hogan, som <laughs> har nogle, ja, deres politik inden for wrestling, både backstage og efter de stoppet. er Måske ikke de mest populære her mere. Ej, det øh, jeg er ikke uenig uen i, at de har en plads blandt de bedste. Jeg vil ikke sætte på op selv, men nu må jeg jo også komme med min... Jeg har to, jeg var meget i tvivl om, men jeg har valgt en. Og, <laughs> øh, i, I den første del af hans karriere, kan man ikke gå ud og der var ikke nogen, der var mere kontroversielt end ham. Det er John Michaels. Uh,
0: ja, det kan øh, vi øh, vist ikke være uenig
1: om. <laughs> <laughs> Michaels i i øh, starten af hans karriere, og øh, helt op til, ja, han stoppede i slut 90. Ja. Øh, var jo en egoistisk, øh, på alle punkter, øh, nej nah, øh, altså, undskyld min sprog, men han var et rigtig <laughs> men ja. jeg synes ikke, at du find, finder nogen, der kunne, det er det ikke så meget med money draw eller definition, det er bare, han var fantastisk på øh, Michael. Han er en af de bedste til at sælge øh, de andre moves. Han var teknisk stærk. Han var en flyer. Øh, måden han agerede på i en ring så bare naturligt ud for ham. Jeg, tror ikke, jeg, kan, jeg kan ikke mindes en dårlig tør kamp Og så kommer vi igen til derfor. Jeg valgte ham var faktisk mere for det run han lavede. Da DX var i 2006 Ja æh, Og derfra indtil han stopper til i 26 Og ja, det er Mest min, min, Den periode Som jeg husker Sean på Det var, han Havde ikke noget imod at tale til de nye navne han, Til Cody Rhodes og Til DBRC de da det startede med deres queues. Han havde ikke noget imod at og tabte til en John Cena, der var på vej frem, eller han gjorde, hvad der var bedst for business og bedst for, for WWE. Uh, jeg synes, at John Michaels set over hele hans karriere, har været så vigtig for Vestland. Meget kontroversiel uh, person, yeah. men, men han har ligesom uh, også Bret Hart, hans måde at wrestle på, kan man også se i dag ved flere wrestlere. Øh, nok mest kendt af Dolph Ziggler, øh, men også meget om måden, Sean Michaels har gjort det på. Uden øh, så, så. Jeg ved godt, du ikke er glad for, at jeg nævner ham, men, <laughs> men for mig der er Sean Michaels, jeg, jeg bliver nødt til at have ham på.
0: Ja, interessant. interessant. Ja, Fordi han er jo i den grad en, der har været med til at være skældsættende, der startede sammen med Mardi Gianetti som The Rockers, øh, og så ligesom kom frem der, hvor man godt tydeligt kunne se, hvem det var, der bar det tag team. Ja,
1: yeah,
0: lige Han øh, var jo eksceptionelt, og jeg glemmer aldrig den entrance, han havde, hvor han kommer kørende flyvende ned fra loftet i en ligne. Nej, altså, nej, det det den, den entrance, det er nok en af de vildeste ever. Uden tvivl. Altså. Så, altså, det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være uenig med dig. Øhm, han var ikke på mine honorable mentions, men det er nok mere et personligt, Men <laughs> det er så meget andet. Jeg anerkender, at han er exceptionelt dygtig, og han er helt sikker på mange måder skældsættende. Og han er lidt ligesom en, jeg heller ikke har med. Altså Stone Cold Steve Austin, jo. Som, altså ham var jeg også meget tvivl, med. jeg synes også, han har været med til at gøre nogle ting for wrestling på samme måde, som Shawn Michaels øh, kan. Han kan også noget helt exceptionelt. Øh, Men vi skal jo til. Jeg har også en meget, meget kontroversiel, tror jeg, nogen vil mene, fordi det er jo ikke en, der har haft den længste wrestling-karriere. Men jeg synes, han er den, der har vist på kortest tid vores kæmpe stor indflydelse, han har haft på wrestling selvom han reelt set faktisk kunne var aktiv i 6 øh, år. Æm, plus, plus det løse, ikke? Men han, han, har ikke, han har ikke været, kan man sige, wrestler i lang, lang, lang tid. Æm, og det er nok lidt mere end 6 er Reelt set 8, alt efter hvordan man lige tæller det. Men lad os nu bare kalde det en 6-8 år. Det er jo igen, det, det kan være, at vi får et par stykker, der vil... Øh, Men det er jo en, der på mange måder måske ikke helt er færdig med sin karriere endnu. Det er jo Dwayne The Rock Johnson, bedre kendt som The Rock. Og han startede jo ikke ud med at have navnet The Rock, men tæt på, han startede jo med sit interessante kunstnernavn Rocky Maivia, som jo egentlig er et... en hentydning til hans øh, gamle f- fædre og så videre. Og han var jo, det, der er lidt specielt ved The Rock og uh, The Rocks karriere, det var jo, at han røg faktisk direkte ind øh, i uh, World Wrestling Federation. Han havde jo en øh, karriere i, øh, som øh, footballer i øh, Calgary, som ikke rigtig havde noget... Øh, noget sådan bund i sig, men derefter så trykkede han jo speederen i bund, og der er jo ikke en, der har på den måde jo kunne vade ind og vise så meget star power, som The Rock kunne på ekstrem kort tid. Altså han var jo et naturtalent i wrestling, hvis du spørger mig. Altså jeg, var, jeg er stadigvæk blæst bagover de, den måde, han ligesom kan fange publikum på. Han havde lidt problemer til sidst i forhold til, at publikum var træt af ham, fordi han var væk og alle de ting, der gik omkring Hollywood. Men også, jeg har også The Rock med af den grund til at vise, hvor dygtige wrestler faktisk er. Altså The Rock er jo nok en af de bedst betalte skuespillere den dag i dag. Men det er jo, det er jo nemt at hentyde til skuespillere videre. Jeg synes, vi skal kigge på The Rock og det, han har opnået på den korte tid, han var aktiv wrestler. Altså han var jo en dekoreret, har vundet utal af bælter og bare viser som altså en, en, der hele tiden lå helt i toppen af kartet, gang på gang på gang, og har haft ufattelig mange gode kampe også, hvis du spørger mig. Men igen, altså, det er jo også sådan en figur, som har, er kontroversiel på den måde, at han ligesom cutte wrestling i en forholdsvis ung alder, for at fortsætte som skuespiller, og bare ikke set sig tilbage. Men... Vi står jo også ved det skældsætende øjeblik, at vi kan risikere at se The Rock en sidste gang igen til <laughs> uh, WrestleMania. Og det vil jo være det vil være interessant at se ham vende tilbage. Men jeg synes bare, The Rock har vist, hvad det er. Altså, han var et naturtalent ud over alle grænser. Og kunne gå direkte ind og uh, nærmest på ekstrem kort tid efter en uh, fra noget træning fra den gode Mark Henry og Tom Pritchard og nogle andre. Øh, og Akim Albrecht. Så, så, så der var jo bare nogen, ligesom... Der var nogen, og så var, er der bare The Rock. Og det, ja, det er svært at sige, men han, han kunne bare det der, som ingen andre kunne. Han var stjernen. Han blev superstjerne på ekstrem kort tid. Hvad er dit uh, forhold til The Rock, Tour
1: Jamen, um, han er jo kæmpestor. Altså... That. Jeg, vil, jeg har ham ikke med af den grund, at han ikke var i gang længere tid. Det er også en af grunden til, at jeg ikke har søvnkålet mere længere tid. Det er simpelthen med... Altså de gjorde jo en, begge to. Jeg synes ikke helt, man kan nævne den ene, og nævne den anden. Nej, det er De gjorde en kæmpe impact på wrestling på utrolig kort tid. Øh, og The Rock... Altså, de promos, han lavede, og Ja, men han var jo exceptionelt, og du kommer ikke til at finde nogen, der gør det, han gør. Altså, Sina, synes jeg, var, var, var valget for mig i stedet for, fordi han gjorde det i længere tid. Øhm, men Sina blev aldrig så populær,
0: Nej.
1: som The Rock gjorde. Og kommer aldrig til at blive det, fordi kunne, <laughs> Altså, millioner af mennesker vil jo altså hit på ham. Det ser vi jo også nu som, som skuespiller. Der er bare et eller andet øh, electrifying over ham. Han er bare øh, ja, gribende at se på og høre på.
0: Han, han kæmper, så jeg,
1: jeg forstår godt, de valgte, men jeg valgte ham øh, fra på grund af, øh, af den korte tid, han,
0: han, øh, han gjorde det på. Jamen ja, det er det der med, at han kan tryllebe publikum. Altså, ja. du tror så meget på ham. Og du vil bare, altså... Altså, han er jo også, men det er jo også det der kontroversielt og så er han jo også altså, fysisk et nok jeg vil sige Ej. tæt på at være den, at have den perfekte wrestler Ja. han har højden og han har fysikken, altså det var bum, der var intet at sætte en finger på, det er rent fysisk
1: men jeg tænkte på øh, Nicolaj, hvis vi lige nu har du godt nok nævnet et par stykker men hvis vi hver sted kun nævner en på mention.
0: Ja. Hvem vil, have, hvem vil du så have derpå? Så vil jeg tage John Cena. Så vil tage John Cena. Ja, det vil jeg, fordi du er, du er ret, ret i rigtig af mange af de ting, du siger, og jeg synes, på den måde har han været definerende. Men det er det igen, jeg stod, og mit valg stod mellem The Rock og John Cena. Og jeg tror, ja. jeg kiggede mere på, min vinkel var mere på, modsat dig, som du siger, The Money Drum. Jeg var mere på, altså evnen til på ekstrem kort tid at kunne gøre et indhook i
1: wrestling ja yeah. so, mit, er... uh, mit område mention det er, han wrestler stadig i dag
0: yeah. og har
1: faktisk stadig uh, le champion oh. det er Chris Jericho
0: oh, yeah.
1: jeg ja, ved du, han uh, ah men uh, Y2J uh, le champion uh, yeah. le Lionheart. Ja.
0: Yeah,
1: altså. altså han han, var al, han har aldrig været den største i det kompagni han var i Nej. Men han har altid været i main eventer, ja. lige meget hvor han var henne. Og, det, og nu siger jeg lige meget hvor han var henne, fordi han var i WCW og vandt titler. Han var i WWE og WWF vandt titler. Uh, Ring of Honor er han lige nu uh, champion. AEW var han champion.
0: Ja, den første faktisk.
1: Den første champion, ja. Så for mig er det grund til, nu har vi nævnt WWE begge to, Ja. For mig er det lige så meget, han, den forskel han har gjort hele wrestling øh, Det her med at kunne skifte The Painmaker, som han også lavede. Ja. Øh, han var meget, meget tæt på at komme på i stedet for øh, Shawn Michaels, men
0: i øh, forkærlighed
1: for Shawn Michaels, den bliver så til at skinne igennem.
0: Ja, jamen, det, er jo, det er jo det, der er det, altså charmen ved wrestling, det er den der, altså, du kan spørge alle, og der er jo nok nogen, der vil have de samme som os, men så er der også nogle andre, der måske vil vælge nogle andre alt efter, hvad for nogle kan man sige, kriterier, du sætter op for valget. Øh, og det er jo det, ja. der er fanta- jeg synes, der er interessant at høre netop, også din, din vinkel på det, fordi vi, vi har jo egentlig haft mange af de samme kriterier. Det er bare, hvordan de er blevet vægtet, og hvordan vi har valgt ja. de her wrestlere. Så der er jo ikke noget her, der gør det. Øh, der gør det rigtigt eller forkert. Så selvom ja, der nogle gange kan have en tendens til, at der er nogen, der har den der med at have den rigtige mening i wrestling. Ja.
1: Men jeg tror, hvis du hvis du laver den her om 10 år, så tror jeg, at der er mange, der vil have Roman Reigns på.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå, hvis han bliver ved på den måde, for han har også i det,
1: udviklet sig. Han, han har jo, virkelig, han er jo i gang med at ændre Altså, vi er jo tilbage til Bruno Sammartino med, med det, han har gang med, med det titel på så, så jeg tror, hvis vi snakker om 10 år, så, så tror jeg også, at han er
0: på vangles liste. Ja, måske. Og han er færdig. Måske. Jeg har svært ved at det se, hvem han skal slå af af mine fire. Men uh, lad os nu se. Især hvis The Rock <laughs> dukker op til Wrestlemania, så er der aldrig nogen, der kan pille ham af. Hvis jeg får lov til at se ham live der. Så... Uh... Ja. <laughs> så begynder jeg Så tror jeg skulle jeg begynder at tude <laughs> så, bliver jeg helt, så bliver jeg helt rørt Men Tore det, er jo, det har været første afsnit Og det var på din ledning, At vi har valgt det her emne Og det synes jeg er jo er fantastisk ja. at, Det har været en super fed snak Og vi, prøv, vi kan faktisk holde os under den time Som vi aftalte Vi gik lidt over de 45 minutter som vi har sat Men det vil jeg også sige det, det skulle være meget underligt Hvis vi ikke gjorde det men, det
1: er det, når man snakker wrestling, så kommer snakken ind til at flyde.
0: Uden tvivl, uden tvivl, det gør den, og det er jo, det er jo bare en fornøjelse. Og, vi, og jeg kan kun sige, vi er sindssygt glade for at have dig med, og jeg glæder mig så meget til, at vi skal optage en masse fede afsnit, og få diskuteret en masse wrestling, fordi en holdning er jo i den grad også interessant, og et godt øh, modspil og samspil med den øh, kimer, jeg har. Så... Øh, Tak fordi du vil være med, Tore. Det er en fornøjelse. Jamen selv tak. Det er fedt. Jeg lige, er glad for det. Og så lige en sidste ting, inden vi lukker ned, så vil jeg godt opfordre alle vores fantastiske lyttere til at gå ind og give os en anmeldelse på Apple. Gå ind og følg os på Spotify, Pocket Cast, Google Podcast og Podimo. Vi har brug for at I spreder det fantastiske gode wrestling budskab. Og husk nu alle sammen at gå ind og støtte wrestling for at se og se wrestling live. Det var alt for wrestleren og nørden og Thor Supersky.